0: 这里是播客查经班，查出圣经中的基督教。我们今天要来讲这个创世记第二章十七到二十五节，这是。这个段落虽然短短的，差不多八节经文，但是其实里面富含的东西是非常非常的丰富。所以我自己在想，是不是可能一次讲不完？但是也没有关系，呃，可能分两次，有可能我也不知道我会录多久。那因为长的关系，我也要先把一开始一些重点先勾勒出来，避免大家听的中间。迷路了，好像没有重点这样子。那有哪些重点呢？呃，十七到二十五节呢，是上帝他创造完了女人，他把女人创造完了，等于是神所有的创造正式的结束。女人是上帝的创造最后一个啊，我想是最完美的、最完最完美的创造。那呃，接着女人的创造就。完成了神对受造物的创造之约啊，第一个我们会谈到的一个主题是创造之约，然后这里面也会谈到，既然是创造了夏娃，所以不可或缺的我们会谈到夫婚姻，当然婚姻是在创造之约里面的。既然谈到了婚姻，我们也需要来谈一谈什么叫做爱，谈到了爱。不可或缺的，还是会谈到基督、基督跟教会的关系。所以，按照这个次序我们会有创造之约、婚姻、爱、基督与教会。其实这个次序是很奇妙的，他就讲完了整个救赎历史很奥秘的部分基督跟教会最后会因着基督亲自的更新，完全的。基督的更新就是完成他的救赎，使一切没有办法，嗯、呃，有爱的所有的婚姻里面的关系的，当然包括了婚姻以外任何的关系，要因着福音救赎被更新，然所有的一切都不一样。再回到创造之约里面，这是一个倒反过来的。如果我们谈到基督更新之后，我们会倒反过来，就是我们因着基督与基督联合，就进到教会里面。我们跟弟兄姐妹会有一个肢体的关系，然后我们被基督爱，然后因着有爱回到婚姻里面，也回到我们每一个关系里面恢复关系。最后呢，因为关系的恢复，我们有能力再次承接这个创造之约的使命。好，这是一个很大的蓝图啊。那为什么会中间有一个是基督要完成这个救赎工作来更新呢？当然，《创世纪》第三章让我们立刻的看到，问题在于亚当离开了神，所以必须透过基督把所有一切原本上帝安排的事情翻转回来啊。这个是基督在这个救赎之后。所要翻转的，所有的一切。呃，一开始，我先讲一个大的蓝图，帮助我们来预备《创世纪》第二章的十七到十五节。啊，所以我们一开始，我们先讲创造之约。在创造之约的其中一个目的，就是要工作。上帝要亚当工作。这个在我们第一章二十七、二十八节已经谈到了。神有一个托付，要亚当工作，在整个地球上面可以按照神的旨意去工作的时候，整个地球将会遍满神的荣耀。呃，当然，这个时候是最美好的。呃，所以第二十七节，我还是读一下，从二十五节开始。上主把那人安置在伊甸园，叫他耕种、看守园子。他命令那人园子里任何树的果子你都可以吃，只有那棵使人分别善恶的树所结的果子你绝对不可以吃。你吃了，当天一定死亡。工作成了创造之约，就是神跟亚当约定的其中一件事情。那然，我们复习一下，免得大家又忘记。创造之约里面包括了工作、婚姻，还有守安息日。啊，上一次我们也谈过安息日。那这一次我们谈工作是一个最后呃的一件事情。神不但吩咐亚当在伊甸园里面工作看守园子，他也吩咐亚当说：有一件事情你不能吃，就是分别善恶树上面的果子你不可吃。这个事情呢，主要是要叫亚当能够顺服上帝的旨意。亚当在这个时时间里面哦，他等于是权力的王啦，没有人管他，除了上帝管他。上帝在他上面，神把整个地球交给亚当来管理。那我们怎么知道亚当是顺服神的旨意呢？因为神似乎没有很。很细节的告诉小东，你你你该做什么？你早上你要如何分配你的工作？神很简单，他告诉你，你去工作，但是有一件事情你不能做，分别三棵树上面的果实你不可吃。如此简单，他告诉我们的是，你去做该做的事情，表现出你的服从。你不要做上帝叫你不要做的事情，也是要表现出服从。服从就是该做的做，不该做的不要做，要完全的服从。所以，创造之约里面有一个特性，就是要亚当亲自的，而且是完全的服从上帝的命令。那这个呢？有的时候我们称之为工作之约。如果大家谈到这个约，有的时候会比较陌生。呃，刚刚讲创造之约、工作之约都是同一个约。从这个内容来讲，我们说创造之约，因为内容有三个主要的内容：这个工作、安息日跟婚姻。那从他亚当要执行的形式来讲，称之为工作资源，因为就是亚当你必须做，而且是完全的遵守，不管是任何一个项目。那亚当完全遵守之后，会得到什么呢？当然，神会赐给亚当永生作为奖赏。所以从奖赏的角度，我们又称之为生命之约，因为神。把亚当，呃，就是他如果愿意顺从的话，会以亚当会以永生来奖赏给亚当。当然，这件事情是他完全的执行了全地的工作，使上帝得到荣耀。神会赐给他永生。那有一些弟兄姐妹，他会问说：“哎、欸，我怎么知道神最后是赐永生给亚当呢？那亚当现在是一个什么样的状况呢？”我需要补充说明的是。一开始被创造的亚当，他是圣洁的，他是没有罪的，他是不会死的，他不会生病死亡，他不会老死，但不代表说他如果掉到洞里面，还是有可能失血而死，他有可能发生意外，石头打到。然后就死掉了，啊！我意思是说，反正亚当他不会死，但是也会死，他并没有得到永生。在他吃到那个生命素之前，他是没有永远的生命，他是血肉之体啊。那有的人会问说啊，我怎么知道生命素是最后是如果亚当完成任务，生命素要给他呢？这个时候我们必须要看。启示录，因为创世纪它没有那么足够让我们看到整篇的图画是什么。但是当我们看到启示录的时候，我们会很明白啊，神整个计划是这样子的。启示录二章七节，圣灵向各教会所说的话，有耳的都听吧。至于那得胜的人。我要赐他们全力吃上帝乐园中那生命的果子。当然，启示录是为着这个面对苦难当中的教会所写的。他们必须在世界上面经历苦难，逼迫，他们必须忍耐。当他们忍耐得胜之后，神就会赐给他们生命树。这是从新约的角度来看，新约的教会的使命，其实跟教跟这个亚当的使命都是一样的。我们都必须要遵从神的旨意，完全的遵从，完全的忠诚。如果我们能够如此做，神就会赐永生作为奖赏。那当然。如此尊崇的不是我们啊，是耶稣基督。我们没有办法完全的尊崇。这个第三章会继续谈，只是有些东西稍微讲一下，让如果听众有些观念卡住的话。所以亚当他如果完全的顺服神，他就可以得到上帝给他奖赏永生。那所谓的奖赏，他就不是公教、哦。奖赏工工价是两件事情，工价是什么呢？工价就是你工作，你做完了，你有资格领取你应得的工价，这个叫工价。奖赏是什么？奖赏就是你做完了，主人不一定要给你，他没有说一定要给你。奖赏是主人乐意给你，所以他给你，所以这个就是一个很大的差别哦。亚当也包括所有的人都没有一个资格说，因为我已经顺从了你所有的吩咐，所以你有必要给我永生。作为报答，没有亚当没有资格，全人类都没有资格永生在神的手里，他想要怎么做就怎么做。只是神出于他的恩慈跟怜悯，他乐意把永生作为奖赏赐给啊顺从他的人。这个很像什么？其实如果我再多谈一些这个应用的原则，在家里面啊，小朋友放学回家。他绝对不是想要写功课啦，很多都嘛是想要打电动啊，都是说啊、哦、我我我要用电脑啊，那个，哎呦我我看你，我要用电脑，因为那个老师有一些东西要上电脑查，就爸爸妈妈我就說哦哦要用电脑是不是？好好去用电脑啊，手机借你干什么？这不是这一回事啦，他可能哦前一分钟东西查完了，后面就开始你不注意，他就开始在打电动。所以父母亲有的时候都是，你要打电动是不是？来，功课先写完，饭先吃完，我就让你玩，就让你滑。这个是什么道理呢？小朋友一定想，哦，所以我吃完饭写完功课，这等于是我的做工。我做完工，我有资格领取我的工价。我的工价就是。打电动，父母亲，你必须立马给我打电动。哎、欸，他有资格这样子哦、喔。但是我们往往就变成父母亲跟那个小孩的管教变成是一种交换条件了。有时候父母亲反倒被勒索。上帝跟人的关系绝对不是这样，人没有资格勒索上帝。上帝给跟不给，出于他的主权，他可以不给，他没有义务一定要给人永生的。父母亲应该怎么做呢？这个写功课、吃晚饭、听父母的话，是他们的义务，本来就应当的。啊，这个本来应当的就没有所谓的工价啦，你要讨什么工价？没有，没有工价，想都没有。那父母亲可不可以出于他们爱这个小孩、喜悦这个小孩，给他们奖励呢？当然可以。但有的时候，我们需要告诉小朋友说：“哎呀，这个是爸爸妈妈乐意给你的，这个不是约定的。”呃，当然可以约约定的意思，告诉他们：“这个是我给你的奖赏。”啊，不是你换来的，去告诉他们这个观念，他们做好是本来应当的，并不是要换取一个他们所想要的享乐啊！不然小朋友会搞坏的，他们以后都会搞坏的。所以回过头来啊，神说：“分别山树上面的果子你不可吃，叫你不可吃就不可吃，没有什么好讲的。”亚当需要顺从上帝的命令，就是如此，该做的去做，不该做的也不要去做，这才叫做顺服。但是上帝要给亚当吩咐的工作，容易做吗？啊，当然不容易做啊，因为亚当马上碰到一个困难呐、啊，这个困难是什么？神的心意是要整个地球骗满人。来治理的，哎，亚当他只有一个人，好，一个人他要怎么骗满？如果是亚伯拉罕，他一定想到那个困难是什么？神跟亚伯拉罕说：“你要成为大国、啊，我要大国啊啊啊,啊！啊、我都几岁了，都还没有小孩子，我这个怎么完成啊？莎拉都几岁就生不出来，就生不出来。”亚伯拉罕他可以理解这件事情，生小孩的事情。但是亚当他还无法理解这件事情，所以神这个时候他才要创造夏娃。夏娃的创造充满了神对人很多奥秘的心意啊。第十八节经文说，后来啊，主上帝说，人单独生活不好。我要为他造一个适合的伴侣来帮助他。十九，于是上主用地上的尘土造了各种动物和各类鸟类飞鸟，把他们带到那人面前，让他命名。他就给所有的动物取名，那人便给一切。深处和空中的飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。上帝的创造有的时候会有这样子的模式，他会先讲话，或者是说他先思想啊。圣经里面会连前面这一段都记录下来，然后上帝开始做啊。这边也是。上帝先说那人独居不好，要为他造一个配偶。于是上帝就做了。哎，上帝他并没有马上把下娃给做出来，他先用尘土做了其他的动物，对，就又上主就又捏捏泥巴啦，捏完之后，有动物、飞鸟，有可能小鸡、小狗跟小鸟。啊，带到他的面前，带到他面前，亚当看了之后，就给他们取名字。这个取名字也是充满了创造性的。神在亚当里面的这个能力，有创意，有思考能力，有分析能力，在这个地方他都用上了。所以亚当看着这一些动物的特性，就为他们取了名字。那看着看哦、啊。亚当看一看就觉得，这个不是他的配偶啊，这些都不能够成为他匹配的对象，呃，来帮助亚当啊？为什么亚当看不上这些东西呢？为什么亚当没有办法跟他们讲话呢？当然，所有的塑造物里面，除了亚当拥有神的形象，有语言系统。其他的受造物没有神的形象，没有语言系统。也许有一些人会反映说：“哪里没有语言系统？他们会交换信息耶、欸！你看蚂蚁，他们就是这样子弄弄弄弄，然后那个头跟那个触须这边弄，他们会交换信息。不然他们怎么会知道这里有一颗糖果？一只蚂蚁出现，马上就很多蚂蚁接着出现呢？”啊，是他们当然有交换信息的方式，但是那并没有办法构成一个复杂的语言系统。他说：“哎呦，或者是有一些人说没有啊，就像小狗，小狗他们很能够跟人沟通、欸。哎，小狗狗不会跟人沟通，那是人跟狗沟通。”狗没有办法跟人沟通，人是要把自己俯伏下来，用狗可以理解的方式跟他们沟通。狗是没有能力跟人沟通的，所以呢，人要跟狗沟通的时候，都必须要用一些环境，用一些动作啊，还有狗粮、狗骨头，才有办法去跟狗沟通。你想想看，亚当如果要跟狗一起工作，说：“哎呀，那个阿旺啊，你把那个铲子拿来给我，那用笔的，然后手里还要拿一根骨头，就不是这样子嘛？那个怎么能够当助手呢？狗没有办法跟人沟通的、啊，所以不要把人格降低到狗格。”好了，亚当看着这一些小猫、小狗、小鸟，摇摇头，跟上帝摇头：“哦、啊，这个都不行啊，不行怎么办呢？”上帝的目的已经达到了，他就是要亚当去分辨这些动物没有办法成为他匹配的帮助者。这时候，神他才要把女人给创造出来，那是多么奇特、多么独一无二的帮助者。二十一节，耶和华上帝使亚当沉睡，他就睡着了。于是取下他的一条肋骨，把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领他到人那人跟前。你想哦，这个亚当睡着了，那个睡得不省人事啊，就被开了一个手术。他身体的肋骨就被取走了一根，取走一根，一点都不吃亏，他赚到了一条肋骨换一个帮助者，太划算了，而且是亚当一生的伴侣。亚当眼睛一张开，上帝把夏娃，当然这个时候他还不叫夏娃，就把这女人带来。把女人带来，亚当一看，他知道这个不是小猫、小狗、小鸟，因为这女人外在的形体跟她极其的相似。除此之外，他们都拥有上帝的形象啊，这个是重点。亚当可以跟她沟通，亚当跟她不只是外在上面，还有心灵上面的相似。彼得后呃，彼得前书三章七节，就这么说到：，呃，男人跟女人的关系，他说：你们做丈夫的要请你，按请你和妻子同住，因他比你软弱，与他一同承受生命之恩，所以要敬重他。啊，这样便叫你们的祷告没有阻碍。我想，我在这里要强调的是。男人跟女人夫妻的这个关系是要一同承受生命之恩的，如同亚当跟夏娃，他们明白两个人要在一起，并且他们也必须要面对上帝所对他们的呃托付，因为神的心意本来就是如此，他要亚当去工作，来得到神给他的赏赐。但是神看亚当一个人是没有办法完成的，一个人是不够的，他要夏娃来帮助他，两个人一同承受这生命之恩，啊，这是极其美好的事情。然而亚当他能够明白吗？亚当能够明白神对这个女人的创造的心意吗？为什么神要这样子创造呢？哦，一切都是为了爱、哦。我们还是要谈到那个爱的主题。神在创造人的时候，他所有一切的动机都是为了爱。不只是创造人，他创造宇宙、创造地球、创造所有一切的万物，都是因为爱。但是一个创造的神要如何告诉被造物爱呢？太难了，不可能了。很难很难。神的属性之一是爱，这个爱的源头是三位一体的神，他们在永恒当中，圣父、圣子。圣灵彼此的相爱，这三个位格是分开来的。三个位格，基督、圣子不是圣父，圣父不是圣灵，圣灵不是圣子，三个不是同一位。虽然他们不是同一位，却能够完全的彼此相爱，爱对方如同自己，没有差异的爱。而这样子的。爱神要想办法给被造物也能够领受，很难。神就用了这样子的方法，创造夏娃，从亚当自己身上创造夏娃。亚当他领受，他在被造的时候本来就有爱，这是他的本质。他要爱他自己，也是他的本能。但是他要学习三位一体神的爱是。在他自己以外爱一个对象，如同自己，这要怎么办到呢？透过上帝创造夏娃的方方式，在亚当的里头的肋骨创造了夏娃。当亚当看见这个夏娃，他必须要意会的是，那就是他自己的肋骨创造出来的。你要爱夏娃，爱那个不是你自己，如同你自己。亚当能够明白上帝的心意吗？我想，当亚当睁开眼的时候，他那一刹那是能够明白的。所以，《创世纪》第二章二十三节这边讲：“那人说，这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人，因为他是从男人身上取出来的。”因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时，夫妻二人赤身肉体，并不羞耻。两个人在一起，不觉得羞耻，没有罪，没有遮掩，完全的接纳彼此。这是神的爱，神所要人彼此相爱的境界啊，就是如此。如果亚当能够持守这个爱，继续维持用爱维持在这个关系里面，他跟妻子的关系里面，就能够继续的执行神所给亚当的创造之约。啊，婚姻本来就是创造之约的其中一个部分啊！不，我不断的提醒这件事情呢。所以两个人啊，亚当夏娃两个人。呃，彼此联合和而唯一一起的工作，来服侍神啊、呃，就是这么一回事啊。他们不能说两个人在一起，我爱你，你爱我，然后整天在伊甸园就就在那边吃饭、吃东西、玩小动物就好了，不行。他们得工作，他们有任务在身的，所以这个哥林多前书。哥林多前书十一章三节啊，这边就谈到了说，但是我希望你们明白，基督是每一个男人的头，丈夫是妻子的头，上帝是基督的头。简单讲，这里有一个分层管理的分层管理的呃秩序。神在创造的时候是有秩序的，两个人的头都是基督，他们都要来到基督。呃，来到神面前来交账，他们都有责任啊、呃，是都有责任。但同时，两个人还是有主从关系的。呃，男人是头，女人是帮助者，并不是两个都投，不然两个都投就要吵架了。那当然，今天的文化角度来谈，好像不是很认同这样子的一种方式。哦、呃，我记得我在一张。在解释《创世纪一章二七二八节的时候，就有稍微谈到这件事情。当然我，我我还是很乐意在这个地方再稍微讲一下。今天的文化价值总是认为，做一样的事情就有一样的身份、一样的价值、一样的地位。所以，男人做什么，女人也跟着做什么，表示女人跟男人是同等的。男人穿裤子，女人要穿裤子；男人当兵，女人也要当兵。我完全没有贬低女人的意思說，说当兵是只有男人可以当兵的。我绝对不是，绝对不是这个意思。但是有一件事情是没有办法抹去的，就是确实男人跟女人本质上确实是有差异的。我看很多那个文章，女权主义的文章，他们在很多。在自己的专业上、领域上面，想要扬眉吐气啊，想要赢过男人。我看他们的文章，其实很多，最后他们不断的要去证明平等、平等、平等，其实就在凸显这个是本来就是不平等的。所以今天的要证明平等的方式，跟上帝所谓的平不平等是不同方法的。神不是用你做一样的事情表达你是平等的，神是按照创造你的时候给你你他自己的形象，那叫做平等。男人有神的形象，女人也有。神看待男人、女人是平等的，绝对没有差异。然而在平等的当中，神要求的是：男人有男人的工作，女人有女人的工作，不要混在一起。做头的要像头，啊，做帮助的要像帮助。做头的不像头，做帮助的反过来要做头。神不要这样子的，不要这样子。当然，也不是说做帮助者就好像比较弱，这是自卑啊。你会觉得做帮助者比较弱，那是一种自卑的心态造成的。上帝要为亚当做一个帮助者，他一定先想过嘛？他不可能创造一个女人比亚当还要笨的，就像那干脆亚当就找那个小狗来做帮助者就好了。他为什么？呃，这不行，这不行。神在找一个帮助者，创造一个帮助者，肯定是要找一个比亚当还要有能力的嘛。所以。女人不要再为自己的职分上面去抱怨说：“哎呀，我为什么是做帮助者的？好像我比较没能力。”绝对不是从这个角度去看的。反倒是，当女人知道你的身份是帮助者，去帮助那一个男人的时候，你自己在职分上得到发挥，上帝对女人的功用那个设计得到发挥的时候。你得到荣，你得到满足，上帝也得到荣耀。那最困难的是什么？女人可能能力比男人强的时候，她要去帮助一个能力不如自己的男人哦，这才叫做磨练人心哦。我们都想要帮助一个看起来好的，堕落的人思维都是这样子啊！我要帮也要帮助一个强大的，我要帮一个阿斗干嘛？上帝没有，很多时候你要去帮助一个比你软弱的。如果每一个人都要自己选择，我也要帮一个强的啊！我帮一个阿斗干嘛？所以女人要在这个事情上面谦卑，而且这个工作是很有挑战的，磨练女人的心呢，是挑战的。但是，有的时候，女人没有看到这一点呢，她会觉得她强，还要赢过男人，还要自己自高自大，啊，甚至我觉得我看到有一些基督徒的婚姻很糟糕的，女人觉得男人能力不如自己，轻视他，看轻他。我我真的会觉得这个绝对，啊，这个实在是啊，我不想要在节目讲这种。可是我真的觉得哦，你看清你的丈夫哦，你也看清神，你看清耶稣基督，基督就是软弱的，他本来是强盛的，却成了软弱，为了要拯救我们这些不甘愿自己是软弱的，我真的觉得。我真的觉得这个真是亵渎神。这个你做啊，我不要讲这个。了。那男人呢？男人也要像个一样啊。你总，男人有男人的形象，在这个，嗯，提摩太前书，神就说男人要举起圣洁的手随处祷告，这是男人的形象应当要有的。为什么叫他举起圣洁的手？他不是很真的，不是真的叫男人一天到晚把手举起来，不是这个意思啦。他叫你要时常的面对神，来到神的面前，成为那一个做头的，像个样，这才是一个男人应该有的。你要活出男人应该有的样子。我上次也讲。女人为什么不顺服？因为男人实在是太糟糕了，而不是遇到太软弱的，不然就是遇到渣男。男人不配女人去顺服，还、哎、有这个从文化、从经验的角度来谈，我想啊、呃、也是，但是这不是一个正常的。回到圣经里面，回到真理里面，要从圣经的。世界观重新的来定义男人跟女人的价值，还有职分，这样子婚姻才会有盼望啊！不然男人不像男人，女人不像女人，这没有盼望，这个没有盼望。所以当人堕落之后，很多的婚姻就是这个样子啊。那怎么办呢？以至于神他自己要来到地上，来拯救我们这一些被逆的、背叛的、堕落的、有罪的人，他用死作为代价，死在一切罪犯、罪恶过犯当中的人，因着耶稣基督的死还有复活。得到圣灵重生的能力，领受福音的大能，使自己的生命得到翻转。他们接受了这个新的生命，才会有一颗乐意啊、哦，跟基督连结的心，充满感恩的，知道自己是罪人，不再为自己的益处来。寻求自己的利益，因为基督拯救我们本来就是这样子。基督不寻求自己的利益，乃是为他自己百姓的利益，所以他才甘心乐意的为我们实在十字架。基督徒如果看重这一点，与基督联合的时候也是如此，愿意委身在基督里面，知道基督爱我们，我们重新的被爱给充满。这个以弗所书五章二十二到二十四节，我来读一下这个经文、嗯。做妻子的，你们要顺服自己的丈夫，好像顺服主，因为丈夫是妻子的头，正如基督是教会他的身体的头。啊，这里说的教会指的是耶稣基督他自己的百姓被呼召出来的这一群人。简单讲的就是每一个基督徒，你。因着基督的救赎，成了基督的身体，一个肢体上面的关系组合在一起，成为教会。为什么要组合成教会呢？为什么上帝要这样子救他的百姓，最后成为基督的身体呢？这是什么样的意思呢？这跟神创造。夏娃给亚当的意思是一样的，创造的时候要让亚当知道，你要学习爱，像我爱你这样子。所以，当他看到夏娃的时候，要学习爱一个在他自己以外却爱的像他自己。然而，亚当没有办法堕落之后，完全没有办法。所以，神自己。超演一次给我们看，什么叫做爱？他借着耶稣基督的救赎告诉我们，这个叫做爱。他愿意为一个被造物舍他自己的生命，爱这些被造物，如同爱他自己，以好像爱他自己一样。神就是要我们看见，基督爱我们。为我们舍命，我们才能够完全的俯伏在他的面前，完全不敢夸口，以为自己有多么了得。当我们服，知道自己不配，然后服，你就能够充满着感恩，也明白基督如何的爱你，你才有办法去爱别人。当你有爱的时候，被爱充满的时候。你就进到了基督的里面，跟每一个相信耶稣基督的人联合在一起，成了一个肢体的关系。就是这边所讲到基督的身体，教会跟教会的弟兄姐妹都是不同人。我的意思就是，都是在你以外的别人。但是因着基督，你要爱那个别人像你自己。因为基督也是这样爱你，但是说到这个，有些也许弟兄姐妹会觉得，哎、啊、呀，啊，这个很难呢、欸。第一个是很难啊，知道很难那很好，因为我们不是借着自己做得到，所以尽到信仰，我们就是做不到，所以才要完全依靠神。那有另外一些弟兄姐妹就说，哦。没有，我进过教会哦，教会绝对不是像这个讲的这么好听啊，是，所以我们才要不断的传福音，传那一个耶稣基督为罪人死钉在十字架上面的福音，我们才有可能尽可能的去活出来啊，不然说真的，常常是令人沮丧的。呃、啊，虽然说沮丧啊，虽然说沮丧也是一个事实，但这完全都不影响我们的信仰，因为我们的信仰不是放在教会个人的生命、个人的问题上面。我们要看到教会有问题，看到有一些弟兄姐妹没有办法活出来的时候，甚至有一些彼此相爱相害、伤害的时候，回到耶稣基督。不要把信仰建立在人身上，建立在耶稣基督身上，然后透过神先爱我们，去爱那些人。爱本身就是一个最大的挑战，也是最严格的命令啊！爱本身就是律法，爱不是说我们不要就约律法，我们就是包容的爱，不，爱成全律法。爱本身就是律法，就像哥林多前书十三章，我们有时候会用唱的来唱这个所谓爱的诗篇啊，爱是很久人的悠悠恩赐，爱是不嫉妒。好，我就唱这两这这两句就好了。爱是不自夸、不张狂，而、啊、不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事忍耐，啊凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。好，爱的诗篇啊。呃。我们常常会在哪里看到呢？可能是给别人祝福啊，给非基督徒祝福的时候，哎，不管你是基督徒不基督徒哦，通常都是蛮容易接受的，因为这个听起来很美好，接受度很高。哎，对对对对，爱就是这样子哦，我们要有这样子的爱啊。对，那有的时候会在结婚喜帖上面会出现。哦，对。两夫妻在一起就是要活出这种爱，这样两个人在一起才会长久。但是我们有没有想过啊？万一吵架的时候，可能其中有一个就把这个上面这个洗贴又拿出来啊？你不是说你要对我忍耐有恩慈，不嫉妒，不自夸，不张狂吗？啊，但是是这样子吗？这一些所谓对爱的赞美，有没有可能在吵架的时候变成一条又一条的控告呢？有，绝对有可能的。我想要跟听众讲的是，即便是所谓的爱，它本身就是一条非常严格的律法，它并不比在旧约里面的实践来得更，呃，门槛更低。没有，上帝的律法每一条都是严格的。当我们谈爱的时候，我们以为这个比较宽容，没有，一点都不宽容。当神、当耶稣基督命令你，你去爱，你实际在执行的时候，你才知道这有多难。当你执行爱的时候，他挑战了你自己的内心。当你看到有一些你根本就是很不屑的人。可能欺负过你的人，或者不如你的人，你爱不下去，因为在你的心里自以为意，已经对人先有审判了。你说你要爱，你就先挑战你自己了。爱呢，也是所有爱你行不出来，我们必须要回到福音里面去寻求。我有信心，啊，我有在神的约里面与基督联合。你看到基督对你的工作，你先被基督的爱给充满，你才有办法去爱。不然，你所有在爱里面的表现将会成为律法主义，并没有办法使你达到你所想要的那个爱的地步。你以为别人也会这样子回馈你？没有，你这样子。爱的时候，别人不给你回馈，你反而越来越苦。你要先有信心，在耶稣基督里面被爱。还有，你需要继续的听耶稣基督的话，你需要上帝的恩典继续在你的心中，使你有一颗清洁，呃，清洁的良心。在你的心中，你才有办法常常的发出那个爱。所以你要执行那个爱，若不靠信心，不在信仰里面，这绝对不是一般人可以做的。那或者我们只是用一种自以为的爱啊，那当然就，那当然不是在我的讨论里面了。所以当我们在基督里面。借着信心领受到神给我们的爱的时候，使我们整个人的生命被改变。有信心也会有爱，这两个东西是不会分开来的。因为信心的目的是让你生发出爱，你不可能说有信心没有爱，你不可能说我信耶稣，结果不爱弟兄姐妹，没有那回事。你那个信心是假的。好，所以你有了爱，你有。你有信心，你有了爱，你必然会进到教会里面，跟其他的弟兄姐妹共成为一个肢体。你会恢复你在神创造里面该有的那一个形象，那一个职分，因着爱，通通被恢复。所以被恢复的时候，你的这个呃婚姻关系，你的家庭关系。你在职场上面、人际关系，所有的一切都要被影响。而当许多的基督徒都是如此被影响的时候，他们可以共同的承接神起初给人的创造之约。这个工作、婚姻、安息日，全部得到恢复。当基督徒承接这个使命的时候，我们说。福音使命、文化使命这两个东西是叠在一起的。先有福音使命，才有办法承接文化使命。福音使命的目的是为了文化使命。我们不是因着基督的救赎有福音使命就停住了。当然，神的救赎、福音本身是整个神救赎的核心，但是不是终不是终点。教会不能够因为我们领受了基督的祝福之后就停下来，只做福音工作啊！当然一定是做福音工作，但是不是停在这里？我的意思是，我们必须要回到起初神创造人的时候，最广的那一幅图画是什么？就是亚当还没有堕落之前，那个图画是什么？他要亚当工作，遍满地面，在地面。都能够彰显出上帝的荣耀，他们的婚姻也是好的，并且也守安息日。安息日的目的就是他们跟神都有好的关系。基督徒教会就是要做这这个工作，但是如何执行这个工作呢？如何执行所谓的文化使命呢？透过福音，不是透过政治。基督徒需要在自己的生命上面，在自己每一个岗位上面发挥出影响力，然后越多了基督徒的参与，就能改变所在的文化。当然，有的时候教会对这样子的事情会采取比较悲观的态度，因为我们看到的是整个末世。状况是整个世界越来越败坏啊！我想从启示录的角度来看，是有这样的状况，没有错。但是这完全不取消教会的责任，不论环境如何，责任就是如此。神要教会以福音来改变我们的文化。我想这是每一个基督徒教会。都需要看见。所以最后我总结一下，我们从《创世纪》二章十七到二十五节谈到一个创造之约，从工作、安息日还有婚姻来谈。有些人也许会问说：“哎呦，神真的有对亚当立约吗？”《创世纪》里面好像上帝没有跟亚当说：“啊，这就是你的约啦。”我想最明显的经文在何西亚书六章七节、啊，他们却如同亚当被约，在今天向我行诡诈的事情。所以，即便呃创世纪这里没有很清楚的神说，耶、欸、亚当啊，我跟你立一个约啊，你如果怎么样，那我就给你的，我就给你永生。虽然没有，但是后面的这个先知书帮我们解释了，这是一个立约的关系，没有错。在创造之约里面，在十七章二十五节，我们就谈了。婚姻的事情、爱的事情，还有基督跟教会的关系，虽然人都败坏了，我们没有办法完成上帝所托付给全人类的那一个文化使命，但是耶稣基督亲自的来完成这个救赎。救赎完成之后，他透过神的圣灵进到我们的里面，使一切信他的跟耶稣基督有关系。所以，我们重新被爱，我们回到好的婚姻，还有所有的关系里面，然后再一次透过福音来承接应当承接的这个创造制约文化使命。好，我今天的节目就到这边啊，谢谢大家的聆听。